0: 第十四章，美与爱之神弗雷亚。弗雷亚，北欧神话中的美与爱之神，是尼奥尔德的女儿。在日耳曼，她和众神之后的弗丽嘉混为一人；但在挪威、瑞典、丹麦及冰岛，她是独立的神。当弗雷亚和她的父亲到阿斯加德为治的时候，众神惊现着她非凡出众的美貌，立刻将福克温之地及一座名为瑟斯瑞尼尔的宫殿给他住，这宫殿非常大，能容纳能够容纳弗雷亚的军队一样多的客人。虽然弗雷亚是美与爱的女神，可这并不专指女性的美和女儿女情长的爱情。另一说，她也有极纯正的阳刚性格，领导着女武神瓦尔基里们站到呃。到战场上挑选战死的勇士，一半的勇士归他带去安置在他的瑟斯瑞尼尔宫，这里的一切待遇和奥丁的瓦尔哈拉宫相同。除了这些战死的勇士之间之外，世间纯洁的女子及忠实的妻子死后亦得入此瑟斯瑞尼尔宫。与所爱者团圆，这种生活是北欧的女英雄女子所最新的理想生活。因希望入此宫而驯服的女子，据说在古代是古代的北欧人是是很多的。人们关于恋爱的祈求，弗雷雅也会留心听取。她常常尽心尽力撮合那些恋人成为一对，因为代表着英雄的阳刚之美。弗雷雅的上半身是战士的妆容。着金甲带盔甲，着金铠带盔甲，植毛盾羽毛，下半身是平常女子的装束。弗雷雅也被视为大地之人格化。北欧神话里用了许多女神来代表大地各方面的现象。他们已经说过很多了，现在这里又是一例。在这意义上，她的丈夫是象征着夏天的太阳的奥多尔。北欧神话又常用许多男神来象征太阳在设计中各种现象。夏天的太阳已经已有瓦利吉弗雷做象征，此又又为一例。弗里亚很爱她的丈夫，生两女，一名赫诺斯，一名格尔塞密。因为都是极可爱的两个孩两个女孩子，所以他们的两。他们俩的名字也就因此成为一切可爱可贵之物的统称。但是奥多尔的爱情却没有那么专制。和弗里亚同居一久，奥多尔就厌了，突然出门漫游，不知所住。弗里亚孤寂的守在家里，伤心落泪。他的泪水滴在石上，石为之软；滴在泥上，沉入地下，化为金沙；滴在海里。化为透明的琥珀。经过了许久，却不见奥多尔回来，弗雷亚便出门自己出门寻访。他走遍了世界各处，且哭且寻，因此世界各处地下都有黄金。后来，终于在耀光阳光耀眼的南方的安石榴树下，弗雷亚找到了奥多尔。此时，弗雷亚快乐的得像新娘一样。为了纪念这棵安石榴，时至今日，在北欧依然还有新娘带着安石榴花的习俗。弗雷尔。又被视为热情或情爱、肉欲之环的的现象，这便是弗雷雅之所以追逐而不舍的缘故。弗雷雅当然是极喜欢首饰的，她从侏儒处得了一根黄金的项链，更增加了她的美丽。她这、她这根、她这金项链从不离身，只借给过索尔一次。索尔乔装为弗雷雅的事，想来想，我们还记得。恶神洛基曾经设法要偷走这项链，幸而被守望神海姆达尔看见，才未成功。鹰之羽也是弗雷雅的一件宝物，披上这件衣服就可以变身为鹰。这件衣服曾经屡次交给洛基。弗雷雅常和他的哥哥弗雷弗雷同车出去，很慷慨地散布弗雷的金车里的花果到世间。不过弗雷雅也有他自己的车子。驾这驾车的是两只猫，据说这象征了柔和与肉感的猫，是弗利亚心爱的动物。虽然弗利亚正式的丈夫是奥多尔，可是和他发生关系的却很多，自诸神以至巨人和侏儒都渴望得到弗利亚为妻。她的金项链似乎也是这么换来的，可是弗利亚不喜欢巨人。索列姆偷了雷啊索尔的雷锤，要。和弗里亚来交换，虽然索尔亲自求去求弗里亚，却坚决不肯。于是，男神男性的神祇们，正如洛基后来骂弗里亚那样，都曾和弗里亚有过肉体上的关系。